0: Olá, ouvinte! Este episódio é um oferecimento da Editora Intrínseca. Uma editora fundada em 2003, mas no espírito inovador de optar pela publicação de livros de ficção e não-ficção, priorizando a qualidade e não a quantidade de lançamentos. A Intrínseca reúne títulos cuidadosamente selecionados, somando valor literário e sucesso comercial. Por falar em sucesso, se liga só em alguns títulos da intrínseca. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson, um livro que diz basicamente que não tem problema nenhum em se abater diante dos problemas e também ligar o foda-se quando for necessário é importante também. Acho que tem um pouco a ver com o episódio de hoje. <risos> Outro título bem interessante é Stranger Things Raízes do Mal, Volume 1, de Guanda Bond. Basicamente, um universo expandido da série, conta a história de outros personagens, né, explora ainda mais outros personagens. A terceira temporada de Stranger Things foi animal, todo mundo gostou, elogiou pra caramba. Eu, particularmente, adorei. Pra mim, foi a melhor das temporadas. E se você gostou do universo de Stranger Things, gosta dessa série, aposto que esse livro vai te agradar também. E outro livro interessantíssimo aqui, Mitologia Nórdica, de Neil Gaiman, autor de Deuses Americanos, Good Omens, Sandman, entre outros. E este Mitologia Nórdica é o seu livro mais recente, né? Se eu não me engano é de 2017. É um que está na minha lista particular aí, eu ainda não li, tô louco pra ler. Mitologia Nórdica é o livro perfeito pra quem quer descobrir mais sobre a mitologia escandinava e também para aqueles que desejam desvelar novas facetas dessa história, porque que tem a visão magnífica e fantasiosa de Sir New Gaiman. A mitologia nórdica eu acompanha desde criança né, e é inspiração para os seus livros anteriores. Deuses Americanos e Sandman, um dos mais conhecidos, são exemplos disso. E a minha última indicação, claro, é do livro que eu recebi aqui em casa, exclusivo, aí, lançamento deles, foi lançado em agosto desse ano de 2019, que é o livro Serpentário, do Felipe Castilho. Se liga só no começo da sinopse. Todo ano... Caroline, Mariana e Hélio costumavam deixar a capital paulista para encontrar Paulo, um jovem habituado à simples vida caiçara No entanto, a amizade construída nas areias do litoral sofreu abalos sísmicos no Réveillon de 1999, quando algo... Tão inquietante quanto o bug do milênio abriu caminho para uma misteriosa ilha que despontava no horizonte. E explorá-la talvez não tenha sido a melhor decisão. O livro é sobre essa experiência de sobrevivência na Ilha das Cobras, onde eles vão explorar, e depois, é claro, o trauma que isso tudo levou. Comecei a ler, tá sensacional e o melhor. Tem traços do mestre do horror cósmico, Howard Phillips Lovecraft, HP Lovecraft, todo mundo aí que lê pra caramba sabe quem é Lovecraft, aquele terror misterioso que não sabemos descrever, né? Já troquei uma ideia com o Felipe Castilho, autor do livro, e ano que vem, na próxima temporada, a gente vai combinar uma gravação aqui no Confábulas sobre o tema Horror e Sociedade, maravilhoso, né? Então, galera, gostou da premissa desse livro? Gostou das indicações anteriores? Então faz o seguinte, acesse aí no seu computador ou celular, intrínseca.com.br intrínseca.com.br intrínseca com S e navegue por vários livros incríveis dessa editora maravilhosa. Vou deixar o link também na descrição do post aqui. Valeu, Intrínseca. Tamo junto. Obrigado pela parceria. E fiquem aí com mais um Reflexões que o papo tá bom demais. Valeu! Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas, no Instagram, arroba Confábulas. E se você gosta do projeto e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Confábulas, mais um Reflexões, maneirão. Eu sou o Bergis e hoje eu trouxe dois participantes que já estiveram aqui no Confinha, né? É uma honra tê-los novamente aí. Primeiramente, Rafael Kepler, parceiro aí já de algumas gravações aqui do Confábulas e claro que é um prazer aqui tê-lo novamente na gravação. E aí, Kepler, beleza, cara?
1: E aí, tranquilo?
0: Da última vez
1: que eu estive aqui, eu vim pra trazer o caos... E agora eu vim pra trazer lágrimas.
0: <risos> Adorei essa, esse novo título do seu álbum aí, Caos e Lágrimas. <risos> Isso aí. Adorei, cara, bem bacana. <risos> foi o Kepler que já participou aqui um episódio sobre fé, né, do lado de motivação, já participou do Nós e o podcast aí. Foi bem legal as polêmicas da podosfera. Sim. Aquele episódio foi muito bacana, teve uma repercussão muito bacana, foi um baita clickbait né? A galera achou que a gente ia tretar pra caramba, mas é claro que no Confábulas não tem treta, tem muito respeito, e é isso que tá faltando no mundo. Fica essa crítica social aí, porra! Essa aí ah. e ela também, né, cara? Minha querida amiga, que faz tempo que não aparece aqui, gravou comigo lá na primeira temporada. Esse ano ainda não apareceu por aqui, tá quase acabando e ela não apareceu, cara. Por motivos de agenda, correria, várias coisas, uma menina muito ocupada, Dani Almeida. E aí, Dani, beleza?
2: Meu Deus, eu me senti muito importante com essa apresentação. Agora eu vou ficar nojenta.
0: Que Não isso, vou pisar porra,
2: no chão depois da de apresentação dessa. Mas e aí, gente, né? Vim aqui pra falar de um rolê bad vibes, porque, né, nem só digo de Good vibes é feita a vida.
0: É, quase nunca. É. <risos> Eu lembro que eu tava te convidando pra gravar um tempo atrás, né, Dani? Falei, putz, eu tenho uma gravação agora, depois amanhã eu tenho outra, eu tenho um um estágio aqui, eu tenho um treininho ali, eu tenho que dar água pros cachorros aqui... Tava meio correria.
2: Semana que vem eu tenho três gravações no mesmo dia.
0: No mesmo dia, cara. Eu já fui louco nesse naipe aí, mas a, a idade nos faz ter um pouco de parcimônia, <risos> né, cara? De juízo,
2: e... coisa que eu não tenho porque eu sou jovem.
0: É, você é jovem, você ainda vai, vai ter esse limite aí, né, cara? Mas parabéns por gravar tanto podcast e estudar, ter esse tempo para as duas coisas. É, pelo contrário, eu acho que é bem bacana. Aproveita enquanto você tem energia para fazer tudo isso, né, cara? Isso é bem legal. E hoje eu queria fazer mais um mashup de de gravações aí, mais um mashup de temas, né cara, e me veio na cabeça aqui, dica de ouvintes também, que eu misturei alguns ouvintes Faz tempo que tá falando isso comigo, expectativas, é, rejeições, frustrações. Eu meio que nunca gravei diretamente sobre esses temas, a gente acaba falando um pouco. Eu acho que o mais próximo sobre esse tema foi Oportunidades Perdidas, que eu gravei com o Leandro com a Cafeína, que foi um, puta, um papo maravilhoso. Só que a gente relatou oportunidades que a gente deixou de ir, é, coisas que não deram certo, mas eu não foquei na frustração em si Eu queria começar a falar um pouco sobre rejeição, no caso pessoas que nos rejeitam, eu vou dar um exemplo muito muito bacana de uma pessoa que que eu conheço, não é tão próxima, mas eu conheço, que a pessoa deu um piti piti no ambiente ali porque, sei lá, estava tendo um convite para uma festa e essa pessoa estava no ambiente, mas ela não foi convidada. Por uma bela coincidência, Dani está aqui, essa empresa, é, alguns dias atrás recebeu uma visita de uma psicóloga e essa psicóloga ela conversou com todos os funcionários claro que os funcionários abriram a cabeça para essa psicóloga e eu acho que isso foi um gatilho pra ela desabafar nessa hora, né, eu acho que provavelmente ela falou sobre rejeição pra psicóloga, falou sobre, sei lá, acha que as pessoas não estão se relacionando com essa pessoa direito, com ela direito, ela abriu o coração pra pessoa, enfim, e eu acho que isso daí expurgou, então quando ela estava num ambiente sentada, e as outras pessoas combinando de sair, sei lá, pra tomar um chope, alguma coisa, essa pessoa levantou e falou na cara da outra pessoa que era pra ela tomar cuidado antes de convidar as pessoas, na presença de outras que ela não vai convidar, e ela começou a chorar, começou é, falar alto desabafar pra essa outra pessoa, e eu fiquei sabendo disso e falei, caraca velho, que loucura, e a outra pessoa que convidou e não convidou, ela falou, cara, eu acho que certeza foi a psicóloga que conversou com ela, e ela sentiu liberta de falar isso. Ela é um tipo de pessoa que não aceita não ser chamada sempre quer estar tá nas tribos, não, não consegue é, ter essa noção de que não é, não é só ela no mundo, sabe? E isso daí tem exemplos até perto de mim também. Uma amiga de trabalho que chorou também porque achou que a galera estava, sei lá, rejeitando ela em agendas de confraternizações, tipo agendas que não estavam encaixando com o final de semana dela e ela botou na cabeça que estavam fazendo uma panelinha contra ela. Nada ver. E eu que gosto muito dela, cheguei nela e botei o pé no chão, cara. Eu que sou bem frio e falei, cara, não é isso, acontece, agendas não batem, comecei a falar, mostrei o calendário, falei, tá vendo, esse dia não vai poder por causa disso, disso, disso. E a pessoa se acalmou. Ela é mais um exemplo claro de que não suporta estar fora das paradas, não suporta estar rejeitada, entre aspas, né, cara. Como eu disse, eu sou mais frio. eu queria saber de vocês, exemplos próximos, ou vocês se sentem assim, querem sempre estar perto das pessoas, não, não aceita a ideia é de que às vezes temos ou podemos ficar sozinhos porque não vai combinar. Queria saber um pouquinho se a Dani quiser falar primeiro.
2: Tô falando aí da, dessas histórias do ambiente de trabalho. Eu acho sempre importante lembrar que no ambiente de trabalho é muito possível que essa pessoa realmente esteja sendo escanteada, né? Sim. Sempre tem essa possibilidade, e essa possibilidade é, tipo, muito real. Sim. E eu acho que o grande problema da gente, de modo geral, não é sobre a rejeição em si, uhum. né? É porque a gente não... A gente vive numa espécie de obrigação de que todo mundo tem que aceitar todo mundo. Ah, e correto. a gente não é preparado, a gente não é preparado para lidar com rejeição.
0: Uhum. E, velho,
2: nem Ninguém tem a obrigação de aceitar ninguém nos seus grupinhos, nas suas panelinhas, sabe? Sim. Então, a coisa mais natural do mundo, a coisa mais normal do mundo, é ter pessoas que você não queira ficar perto. E isso é normal, você não vai querer ficar perto de todo mundo, sabe? É é bizarro, assim. Eu até brinco porque eu faço psicologia, mas eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoas. (risos) Eu não gosto de pessoas, simples assim. Você
0: trata como um trabalho.
2: É, e por não gostar de pessoas, eu não tenho aquele prazer que muita gente tem de tipo ficar horas e horas num grupinho, não sei o quê. Não, velho, eu gosto de ficar sozinha. então se eu passo muito tempo em grupo, eu preciso tirar um tempo pra mim, pra eu ficar só, pra eu me recompor, porque estar em grupos pra mim é algo que me desgasta então se eu sei que estar em grupos é algo que me desgasta, eu vou pra um ramo dentro da psicologia que não me envolva eu ficar tão imersa assim na vida de alguém, como por exemplo fazer psicoterapia, eu não quero fazer psicoterapia, porque eu sei que é uma coisa que vai demandar muito de mim e eu não tenho energia suficiente pra isso, e aí assim eu entendo que em determinada momentos eu vou ser rejeitada, em outros momentos eu não vou ser rejeitada e que isso pode ou não ter a ver com a pessoa que eu sou então eles podem me rejeitar para um determinado tipo de atividade ah, porque eu tenho um perfil mais sério e a galera quer ir pro happy hour e eu não tenho esse perfil pronto hum sabe, hum. é, é normal são pessoas que se encaixam melhor em, em alguns contextos em outros não, o problema é porque a gente quer ser aceito o tempo todo Sim. a gente não consegue lidar com o fato de que existem pessoas que não gostam da gente e que não tem nada que a gente possa fazer a respeito, Sim. sabe e aí pra mim o primeiro baque que eu levei sobre isso de, de ser aceito e de não ser aceita foi uma situação muito complicada e bem chata que eu passei na faculdade, que um grupo de pessoas combinou pra parar falar comigo, e aí basicamente tinha 80% da minha turma sem falar comigo, e era sem falar coni- comigo a nível de cair uma borracha no chão, e eu chamar alguém pra entregar, e a pessoa fazer de conta que não tava me ouvindo sabe, bem bem primário mesmo.
0: Isso daí não foi quinta série foi segunda série isso aí velho <risos>
2: Eu meio que no começo eu fiquei bem mal com isso, mas depois eu liguei o foda-se, sabe? Não tinha muito o que eu pudesse fazer a respeito. Então, é aquilo. Lógico que não foi automático, foi muita terapia, inclusive, pra eu aprender a lidar com a rejeição. E tem gente que parou de falar comigo naquela época que até hoje não fala, sabe? Isso foi na metade do meu curso. Então, tem gente que parou de falar comigo naquela época que até hoje não fala. Depois de muita terapia, lógico, pra trabalhar isso, eu percebi que tudo bem. Sabe? Não quer falar, não quer falar Não vou brigar E e vida que segue Existem pessoas que vão gostar de você E existem pessoas que não vão gostar de você Por exatamente o mesmo motivo Hum Então a questão toda que motivou A situação foi um posicionamento Que eu tomei, e aí foi um posicionamento Que fazia com que eu tivesse A tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro E dormir, então meio que tipo Foda-se, sabe? Eu tô tranquila Com a decisão que eu tomei Só que é um processo até você Conseguir aprender e lidar aqui tudo bem, a gente não é criado Pra pra saber lidar com as pessoas Não gostando da
0: gente Quem dera se fosse tão fácil assim É cair na real, né? Pois é é, pelo pouco que eu conheço o Kepler é, Eu tenho certeza que ele não é um cara Que bota expectativa muito nas pessoas né? Ou pelo menos hoje em dia Como é que você lida com isso? Você é muito no seu mundinho, cara?
1: É, Eu me identifiquei quando a Dani falou Que não gosta de gente e tal <risos> é... Caralho, somos <risos> três é, é, Quando a gente fala assim As pessoas sempre levam pro lado radical né? Que a gente odeia todo mundo Mas enfim, a gente sabe o que a gente quer dizer Só com 90%. isso Só <risos> 90% É É <risos> Mas assim, eu acho que a pior rejeição, assim, que eu vou falar, e eu acho que o Berg também deve ter passado por algo parecido, é quando não é algo que você faz, que você escolhe, assim, no, no, tipo, você não tá sendo rejeitado por ser quem você é. Por exemplo, é, eu e o Bergs, a gente não conhece o nosso pai, né, os nossos pais. Eu não conheço meu pai, acho que o Berg também foi abandonado pelo pai, se eu não me engano. Cusão. Hoje em dia, eu tô cagando, mas quando eu era criança, eu ficava me questionando, sabe, por quê? Por que, que eu fui rejeitado como criança, se eu, não, se eu era inocente, eu não sabia o que tava acontecendo? Hum. Então, esse tipo de rejeição eu acho que é o pior e é o que pode acabar causando muitos traumas no futuro, assim, sabe? Porque em relação a eu fazer algo e aquilo que eu faço desagradar o próximo, isso eu nunca me importei, assim. É é claro que quando vem de alguém que você gosta, né? Tipo, quando a pessoa fala, ah, eu admiro você, mas isso aqui você vacilou, isso aqui eu, eu rejeito, sabe? Sim é diferente, mas quando eu, por exemplo, eu faço música desde criança, né? Eu eu me envolvo com arte desde criança, então é normal, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, eu subo no palco, já fui vaiado, já fui aplaudido, então é normal, eu eu consigo lidar com a rejeição, talvez pelo fato de eu não me importar quase nada com a opinião das pessoas no geral, assim, sabe? Eu faço porque eu gosto das coisas que eu gosto, eu tenho hoje em dia, foi o que você falou, talvez olhando pra trás, eu eu, eu fosse bem diferente no passado, mas hoje em dia, eu realmente, eu tô bem decidido com as coisas que eu quero, com o que eu sou, então eu acho acho que isso é muito importante. Terapia também me ajudou muito com isso, porque é, eu passei por um momento difícil na vida. Eu tive que fazer terapia, me ensinou muita coisa. Aprendi a lidar com ansiedade, depressão. E aí a gente passa por isso e eu era muito inseguro e hoje eu não sou mais tão inseguro. Uhum. Hoje eu sei que eu sou bom pro mundo e pra mim do jeito que eu sou. E quem tiver que gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. E é isso aí, cara. E se não gostar, bola pra frente. Tem tanta gente no mundo pra você gostar. Sim. E
0: tamo aí. Só que uma coisa em comum que vocês dois falaram é o lance de criar casca grossa, né, cara? É o que eu eu sempre falo que um segredo para manter uma vida boa é você passar por alguns perrengues. É você passar por pequenos traumas, seja sociais, para depois você desencantar. Dessa fantasia aí de, de um mundo perfeito, de pessoas legais, aquela vida de high school musical, né, cara? cantoria para pra lá e pra cá, a gente tá. tem que passar por algumas coisas, né? Esse negócio de pai que você falou, até gravei um podcast exclusivo um tempo atrás pros assinantes, que eu não, realmente eu não sinto falta de um pai mesmo, assim, cara. Mas, uhum. pelo fato de eu ter uma mãe que foi três vezes melhor do que qualquer outra, sabe? Tipo, uma mãe que que preencheu todos os lados, mas é claro que nem todo mundo vai ser assim, e claro que sentir a falta de uma figura paterna, cara, acontece muito, né cara, as pessoas vão principalmente na uhum. escola, a, a criançada com o pai, com uma mãe, você só tem a mãe você só tem um pai, você vai sentir essa falta né, aí de novo por causa Sim. de um convívio social, por causa das outras pessoas, e você vai se sentir rejeitado também, né cara, é muito foda isso, Exato. porque tudo gira em volta das pessoas, né cara, e pra você chegar num ponto de não se importar com o que as pessoas vão dizer É muito difícil, cara É muito fácil eu Quando alguém pega e fala assim pra mim Ai, ah, eu tô com medo de fazer isso Não sei lá o que essa pessoa vai dizer É muito fácil falar ah, Foda-se, mano Faz a parada aí É muito fácil eu falar porque eu já criei essa sim. casca, sabe? Eu não ligo das pessoas me chamar de ranzinza, me chamar de chato. Ai, como você é chato. Eu não ligo, mas as pessoas ligam, né?
2: Eu acho que é muito perigoso, assim, a gente dizer que tá cagando e andando pra opinião de todo mundo e foda-se, sabe? Porque, assim, se a gente se importa com a opinião dos outros em maior ou menor medida, é porque isso teve uma função ao longo do, da nossa sobrevivência enquanto espécie. Sim. Então... Sim, sim nós somos seres sociáveis e, e é muito interessante porque se você quiser adoecer uma pessoa deixa essa pessoa sozinha
0: é, sozinha sozinho é foda mesmo
2: é, deixa sozinha, não, não, não deixa ela interagir com ninguém nem falar com ninguém nem, nem, deixa, nem deixa nada no ambiente pra que ela possa meio que transformar aquilo num amigo imaginário, sabe, a pessoa adoece, porque a uhum. gente a gente se desenvolveu dentro de uma sociedade, então a opinião dos outros é algo que é necessário de certa forma pra gente o problema é o peso que a gente atribui a essa opinião, que não pode ser maior do que o peso que a gente atribui pra pra nossa própria, então tipo a gente não pode deixar de fazer coisas que que a gente gosta, que a gente acha bacana e que fazem bem pra gente por conta dos outros, e aí nessa questão de de rejeições e e frustrações e expectativas foi engraçado, porque vocês falaram sobre questão de paz e tudo, e eu conheço meu pai, mas é como se não conhecesse, né? Talvez, talvez fosse mais lucro não ter conhecido, talvez. Porque
0: estatisticamente <risos> é tão real? Ai, meu Deus do céu. Né? As estatísticas não mentem nunca.
2: É, é. Eu, eu, eu sou a filha que eu fui, eu fui abortada, né? Eu fui... <risos> meu pai me abortou depois dos meus <risos> cinco anos. Ele apertou
0: <risos> o botãozinho do, do, do jet, né, cara? E você voou... Ele dá uma ejetada no, no F-50, no caça, né?
2: Isso. No caso, ele que se ejetou, né? <risos> Mas, assim, é, é foda porque a gente tem toda uma construção social daquilo sobre o que é um pai e qual a função que um pai exerce. Uhum. E aí, quando a gente convive em sociedade, a gente observa também modelos para esses conceitos que a gente tem. Então, eu conheci diversos modelos de pai, diversas formas de ser pai, que eu considero boas ou ruins, enfim. E eu percebi que em nenhum daqueles modelos o meu se encaixava. Então tinha uma figura ali que foi o meu genitor, que se colocava nesse papel de pai, mas que ao mesmo tempo não era nada daquilo que socialmente falando a gente compreende como um pai. E que em alguns momentos eu era mais mãe dele do que ele meu pai.
0: Sim, super normal isso, né?
2: E isso era extremamente complicado. E eu também me sentia rejeitada em certa certa maneira por ele, porque parecia que nada do que eu fizesse estava bom o suficiente. Então, é... Eu acho que gera gera muitos traumas mesmo, e às vezes a gente tem que passar por algumas situações pra ter alguns aprendizados, mas muito da minha autocobrança vem daí, sabe? De de, tipo, eu queria ter a atenção dele, o afeto dele, e eu tentava fazer e acontecer, então tentava ser a melhor filha, não dar trabalho e e ser brilhante em tudo que eu fizesse, meio que pra fazer com que ele tivesse orgulho de mim. e esse orgulho uhum. nunca veio. E esse reconhecimento nunca veio. E, e essa participação na minha vida nunca veio. Então, eu fazia esportes que eu detestava fazer pra que ele tivesse presente, porque ele gostava de esportes. Caraca. Eu participava de mil e uma coisas culturais e chamava ele. E ele não ia, hum. sabe? Então... Eu ficava o tempo todo esperando validação dele. E aí, a todo momento que essa validação não vinha, era mais um sentimento de rejeição. E essa rejeição doía mais do que qualquer uma outra, porque na minha cabeça ela era meu... Ele é meu pai, então ele tem a obrigação de me aceitar, ele tem a obrigação de me amar. Ele conviveu comigo até os meus cinco anos, então ele tem a obrigação de gostar de mim, sabe? E até eu entender que ninguém é obrigado a porra nenhuma, foi é um negócio muito demorado.
1: É, então no seu caso, no seu caso, realmente a questão de, do teu pai estar tá presente, mas tá presente no físico, né? Mas não tá presente, é, talvez seja realmente pior. Porque no meu caso, eu não tive nenhuma referência é, masculina na vida, assim, eu cresci só com mulheres e tal. Então, mas a minha questão era mais quando eu era em, é, bem criança mesmo, que eu ficava só me perguntando por que que, que ele não tinha, é, por que, que ele tinha me abandonado, por que que eu não tinha um pai? Não era nem nada muito profundo também, não. Porque minha mãe também era incrível e tal. Mas o que eu ia falar antes é que você tinha falado sobre as pessoas, a gente se importar com que os outros é óbvio que a gente se importa. Se o Bergs grava um podcast e lança semanalmente, é lógico que é legal quando ele recebe claro. um feedback positivo, é óbvio. Quando a gente fala que a gente não liga, é quando a gente não, a gente não absorve de modo... Nem, nem crítica, são os haters, né? Quando chega a pessoa que só sabe falar mal de você, não importa o que você faça, a pessoa vai criticar. É isso que a gente tem que aprender a não ligar. É tipo, aprender a absorver e ligar o foda-se mesmo. Aí aí eu consigo ligar o foda-se total. Quando a pessoa vem elogiar algo que eu faço, que eu, faço eu agradeço, eu acho foda, eu sempre entro em contato com as pessoas, quando a pessoa critica de uma forma que eu vejo que a pessoa realmente ouviu o que eu fiz ela sabe do que tá falando eu faço questão de responder, pô de boa. Agora, quando a pessoa vem xingando... Aí, mano, eu só ignoro e fingo que nem vi. Porque eu acho que... E o Bag Deve acontecer isso com o para pra caralho também. Faz episódios sobre temas polêmicos. Deve pegar umas coisas aí que a galera deve chegar te xingando. Ou, ou sei lá, criticando coisas que não fazem o menor sentido. É, xing- isso é normal,
0: xingando cara. xingando, a eu Não, não chegou ainda nesse, nesse patamar. Mas, de vez em quando, tem uns calangos que falam que não gostou. E, e, realmente... E eu acho até importante isso... É Porque eu não sou um cara com a mente fechada Eu sou o cara que mesmo Sim. que eu faça um conteúdo E a pessoa fala que não gostou Eu procuro entender por que, que ela não gostou Eu não sou o cara e uhum. você não entendeu nada que eu falei, não é assim, entendeu?
1: Ah não, isso não. aí é babacista é, eu também Eu também,
0: tipo, eu vejo e falo, é realmente, eu não quis dizer isso A pessoa realmente entendeu errado Mas eu também não vou ficar aquele cara que vai Ficar digitando, ó, ah, você entendeu errado por isso? Não Beleza, a pessoa entendeu errado Próximo episódio, espero que ela goste, esse ela não gostou Assim como Sim. uma série de TV Que eu amo, qualquer um uma, vai ter um episódio daquela série que eu achei meio chatinho. Pô, esse sim, episódio sim. da Season 3, episódio 18, sei lá... Pô, isso aqui é meio chato. <risos> talvez o 19 vai ser legal. O 14 foi foda. Mas esse aqui o foi... O final
1: um... de uma série aí, né? É, o final porra. de uma série aí que, que era pra ser foda e foi...
0: <risos> esse também é o lance de você criar expectativas do produto. O caso da Dani é. foi muito interessante que ela criou expectativa em alguém. Olha que interessante. Sim, sim, que é. ela, ela fazia coisas pra agradar essa pessoa, criando expectativas como se ela fosse comentar nossa filha, eu adorei o que você fez, isso e aquilo a pessoa não comentou, a pessoa não gostou isso frustrou ela criar expectativa em alguém, Sim. cara isso é muito louco, isso é muito louco, né cara isso é
1: muito louco, é isso que causa É isso que causa quando as pessoas é, entram em relacionamentos também, de namoro, casamento e você idealiza uma coisa maravilhosa na pessoa, porque você tá apaixonado e aí passa dois anos, três anos e aí você começa a ver aqu- aquelas qualidades que você via como qualidade você começa a ver como defeito, né, porque é as pessoas mudam, as pessoas crescem ou, sei lá, regridem também. Então, a idealização, né a expectativa, ela é a mãe da decepção. Então, é foda. É, a
0: gente acha que é, nesse ponto é baixar aí, a expectativa. Nesse ponto é muito interessante. Porque também é bom você ver se você regrediu também, sabe? Porque uhum. às vezes você fala, pô, essa pessoa tinha mais paciência pra falar comigo. É, a pessoa hoje em dia tá muito brava. Mas por que, que ela tá brava? Cara, eu sempre gosto de se perguntar, cara. Eu sempre me pergunto, por que, que essa Sim. pessoa tá fazendo isso? Será que é porque eu tô fazendo isso também? Não. Eu sou a mesma pessoa desde o começo. O que eu acho difícil. Ninguém é a mesma pessoa. Em seis meses já muda muito. Mas você vê assim, cara, por que essa pessoa mudou tanto? Às vezes não é nem criar expectativa. Às vezes os dois estão mudando e, às vezes, mesmo depois de dois, três, quatro, cinco, dez anos, não vai se encaixar mais, né, cara? E essa maldita expectativa que é foda e eu tô treinando muito a minha mente, todo santo dia mesmo, cara, sem sem mentira nenhuma, pra não criar expectativas, cara. Desde filmes, aos meus próprios projetos, eu tive uma ideia recentemente pra aplicar no Confablas, que eu acredito que vai ser bem bacana, mas por enquanto ainda não dá. Eu até tuitei, a galera ficou curiosa pra caramba, mas eu realmente não vou falar porque eu eu ainda estou moldando dentro da minha cabeça aqui mais pra frente, talvez no ano que vem, não sei, mas a expectativa tá bem baixa, cara. Né, cara? Eu penso só por mim mesmo, e no que os ouvintes vão achar, eu penso bem pouco, cara, eu, eu quero fazer muito pra mim, e o que vem é lucro, eu tô naquelas de, sei lá, cara, eu vou fazer se der certo deu, se não der certo, vamos pensar em outra coisa, eu tô nessa, cara, eu tô nesse ritmo de, solta um episódio, eu não fico na expectativa de saber se vai dar boom ou não, e eu já tô pensando no próximo, cara, eu solto um, é isso aí. Eu, já, eu já tô agendando o próximo, porque tem gente que fala do, de um episódio do Confablas da primeira temporada que ouviu ontem, que eu eu fico feliz da mesma Sim. forma. Se eu ficar aqui nesse lance de soltar um episódio, ficar olhando para tela do computador e ficar dando F5, sabe? Aquele lance aí é ficar dando F5 para ver se vê alguma coisa. Se vê alguma coisa, cara, isso daí, isso daí a gente morre por dentro, cara, sabe? Eu até com vi, certeza, eu até com vi cara, uma coisa que, que eu achei bem foda. Eu vou uma entrevista de um de um MC do Rio, cara. O moleque, o moleque é, tá na vida do crime ainda, infelizmente, mas ele tá fazendo umas músicas para sair e tal. E ele fez uma ele deu uma entrevista num canal bem famoso do YouTube, cara. E tipo, Pô, teve uma música que ele lançou lá Meio, meio debochada a música E bombou no, no nicho da galera E bombou, deu 3 milhões de views assim Rapidão, e o cara perguntou E cara, o que você achou aí, você esperava Que, dá, que, que desse essa, esse boom Esse, esse hype todo e ele Ah, maluco, cara, essa música eu já fiz há mal tempão Já fiz umas 3 em cima, eu não crio expectativa não Moleque novo, cara moleque, moleque novinho falando Eu falei, olha esse moleque, mano Dessa idade é? falando desse jeito, cara Na minha cabeça essa. Os jovens estão bem ansiosos, mas tem moleque que é consciente, cara. Esse moleque é consciente. Ah, claro, cara, eu solto as paradas aí, ó. Não cria expectativa, não, sabe? Já passei por muita coisa nessa vida, sabe? Não é isso que vai me abalar, não, cara. Eu achei foda a maturidade dele, cara.
2: Ô, Bergues, mas assim, até que ponto você viver sem expectativa é maturidade e até que ponto é imaturidade? Porque, assim, uhum. não dá pra gente viver sem esperar nada... De nada nem de ninguém Porque se a gente não espera nada nem De de coisa nenhuma e de ninguém A gente tá num processo de estagnação E a gente tá entrando em depressão Porque se você não espera nada Significa que sua vida acabou E que você não tem nenhuma perspectiva de futuro
0: Sim, só que tipo assim Eu eu espero sempre alguma coisa Espero sempre, senão tipo já teria abandonado tudo Mas eu tô dizendo, eu abaixei muitas expectativas
2: É, eu acho que que é importante A gente conseguir trabalhar Expectativas reais Esperar coisas que dependam da gente e não dos outros. É isso
1: que eu ia porque falar também. Porque eu acho também. que esse é o
2: ponto principal que eu aprendi a duras penas. Que é, você tem que esperar aquilo que depende de você. Porque não tem hum. como você esperar aquilo que depende do outro. Aquilo que depende de outras circunstâncias. Então assim, é, eu quero, sei lá, eu quero... Ganha... adianta eu ter expectativa de que eu vou ganhar na Mega Sena? Um negócio que não depende só de mim. É. O que é que depende de mim? Fazer o jogo. Eu tô Sim. fazendo o jogo? Tô. Tem chance de eu ganhar? Olha, Tem. mesmo fazendo o jogo, a chance é bem pequena. Sim. Então, eu vou ficar fazendo planos e, e, e esperando ansiosamente por isso? Eu não sei se é um bom negócio, sabe? Claro que não. Outra coisa é você, sei lá, vou fazer, vou escrever um... um, um... Texto, porque eu gosto, porque isso vai ser bom pra mim, quero fazer um livro, quero... Enfim, coisas que dependam de você. Uhum. Então, eu acho que, que o principal... Frustrar, a gente sempre vai se frustrar, não adianta. Sim. Porque, enfim, é inerente. E é perigoso a gente ter uma vida sem frustração, porque a gente não vai conseguir lidar com fracasso. Eu
0: acho ótimo a gente ter frustração, cara.
2: Exato, e a gente tem que saber quebrar a cara. Hum. Né? Sim. Não, não dá pra, pra viver ganhando tudo, basta você olhar todo mundo tem aquele colega que sempre teve tudo na vida e aí vai olhar como é que ele tá hoje Sim. ele não sabe sobreviver sozinho ele não sabe ser contrariado, porque não aprendeu ele não passou por essas situações então é importante a gente esperar coisas a gente ter expectativas de coisas mas eu acho que é importante também a gente direcionar essas expectativas pra gente e aí Sim. expectativas que sejam reais, não adianta a gente esperar que, sei lá, que vai ser o próximo Einstein porque não vai, isso é uma coisa que acontece, sabe, muito raramente.
0: Isso que você falou, pode acontecer, né, cara? Não esperar que isso aconteça, pode acontecer, né? Isso eu achei muito interessante. É, é, isso aconteceu comigo agora há pouco, assim, que eu até
1: antes de começar a gravar eu tava falando com o Bergs que em abril eu comecei a ter muita vontade de voltar a tocar e tal, voltar a ter banda, só que assim, Rio de Janeiro por mais que seja uma cidade grande em relação a rock, a ter pessoas pra tocar é difícil. E aí eu falei, pô, eu tenho duas opções, ou eu pego o home studio que eu tenho aqui e gravo tudo que eu consigo gravar, sozinho e procuro a banda, ou eu fico procurando banda e depois começo a gravar. Se eu ficasse procurando banda, eu estaria até agora procurando banda e não teria feito nada. Então eu comecei a fazer tudo sozinho, gravei o álbum inteiro sozinho, já lancei, já tem seis vídeos lançados e consegui achar os integrantes da banda pra tocar comigo agora, porque eles ouviram... Você já
0: se adiantou, né, cara? Isso. Já se adiantou e depois as coisas foram indo é, naturalmente, né?
1: Exatamente. A minha expectativa foi em mim. Foi eu vou fazer o meu trampo e se não der em nada, não deu. Se der, deu. É isso
0: aí. Foi, foi o que ela falou, Sim, tá. entendeu?
2: Fez o que pô. E com as condições que tinha, né?
0: Exatamente. Você usou esse pouquinho de coisa, colocou pra frente e esperou a, a parada a, a, a amadurecer, né, né cara? Sim, gostei sim. muito disso. Você falou desse projeto, Eu queria saber de vocês sobre projetos que não deram certo na vida de vocês, coisas que não deram certo. É, você montou é, esse projeto agora, Keppra, mas você, claramente você já tinha outros projetos, seja em podcast ou projetos musicais que não deram certo. Isso te deixou muito pra baixo? Você conseguiu lidar? Tá bem...
1: É, então, é, banda mesmo, eu, é, na verdade, música desde criança, mas banda desde 2004, assim, quando tinha 14 uhum. anos, sabe? É, e todas as bandas bateram muito na trave do que as pessoas falam que é fazer sucesso, né? Que é, tipo, viver de música, assim. Teve até uma banda que eu tive, a Nistalina, que ela tocou na Transamérica, tipo, a Pete elogiou. A gente já tava no caminho de conseguir alguma coisinha, assim. Uhum. E aí, do nada, a banda meio que, por coisa de integrante e tal, acabou, não deu certo, aí bateu aquela frustração, mas fazer o quê, Sim. né? E outras bandas também, cara. Já tive bandas, já devo ter tido umas 10. Assim, banda, assim, é, dedicar mesmo e tal. Por isso que dessa vez eu, eu resolvi começar sozinho pra, se todo mundo sair, eu continuo sozinho. Tipo, chorão mesmo, fez no um Charlie Brown e foi é muito bom, né? Porque hoje eu, hoje eu tô contando comigo e quem tiver comigo vai estar tá comigo, mas quem não tiver não vai. E podcast também. Eu tive o Cativeiro, que eu fiz um tempo e não deu certo pelos mesmos motivos, porque eu tava depositando as minhas expectativas nas pessoas que estavam comigo e acabou que as pessoas não estavam querendo
0: fazer podcast. Outra merda, né? E é... <risos> Depositar é, porra, suas eu... fichas nos outros, assim, com com, o ferrenho, né? Com tanta vontade, né, cara?
1: É, cara, é foda. aí podcast, quando você faz um podcast com muita gente, se se a galera que tá ouvindo pega simpatia por aquelas pessoas e sai todo mundo, muda tudo, cara. É outra parada. E banda também, mesmo que dá pra manter a mesma banda, mas é outra energia, é outra parada, não tem Hum. como. Então, é complicado, assim. Frustração... De trabalho, eu acho que todo mundo tem, assim. é Isso aí, com banda, eu tenho desde que eu me entendo de, por música, assim. Sim. Comecei a tocar, montei uma banda, durou um ano, deu, deu merda. Montei outra banda, durou dois anos, deu merda. Então,
0: é sempre assim. O bom é imaginar que... é Colocar, colocar o pé no chão e saber que, cara, vai ser muito difícil eu... Eu vingar nesse ramo, né, cara? Não ficar imaginando os. Sim. Tipo assim, aí, aí a Dani pode até falar. Se é tão sal... se é saudável a gente ficar. Por exemplo, eu sou o Kepler, eu tô tentando ser um rockstar ou sei lá, o que é hoje em dia que fala. <risos> Na minha época era rockstar, sou um rockstar. Mas assim, é, é saudável a gente ficar imaginando os palcos. Imaginar o famoso lá no topo. Na minha opinião, eu, como sou um cara que já sofri muito nessa porra dessa vida, e hoje eu sou um cara bem pé no chão, não é saudável pra mim eu ficar imaginando um sucesso, né, cara? Eu não sei se a Dani pode falar melhor. Se é bom imaginar sempre a gente no topo, sempre ali, se isso daí, sei lá, traz uma energia, alguma coisa do tipo.
2: Olha, sonhar não faz mal desde que você não tire seus pés da realidade. Sim. Então, não faz mal você querer ser um rockstar e você vez ou outra sonhar acordado pensando como é que seria a sua vida se você fosse um. Uhum. A questão é, primeiro, o quanto de consciência você tem que isso é um sonho e que isso é o que acontece com a minoria das pessoas, que a grande maioria das pessoas que segue para esse caminho vai ter uma vida mediana uhum. e, e é assim mesmo e, e pronto, e saber também o quanto você tá fazendo para contribuir para que seu sonho vire realidade? Porque não adianta você querer ser um rockstar e não fazer porra nenhuma. Sim, sim. E aí vai muito para a relação que você tem com as coisas, né? Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pensar o que é que que os meus objetivos finais me trariam de positivo. Então, nesse caso, ah, se eu fosse um rockstar, o que é que isso ia me trazer de benefício? No que é que isso ia ser bom para mim? O que é que isso iria me proporcionar? Ah, iria me proporcionar fama, iria me proporcionar sei lá, dinheiro esse dinheiro iria me proporcionar que eu tirasse férias ou que eu viajasse então eu tento pensar Nos benefícios que aquilo me traria Não na coisa específica Então, por exemplo, eu tô estudando pra concurso público E concurso público nada mais é do que Uma fila de frustrações
0: Exatamente Porque
2: você você bate na trave várias vezes Antes de de conseguir o gol Então Eu fiz um concurso público Que era só uma vaga e eu fiquei em terceiro lugar E eu fiquei putaça
0: né, Puta que pariu Porra
2: Eu fiquei putaça, porque eu quase fechei a prova e eu fiquei em terceiro. E eu ficava muito puta, mas ao mesmo tempo eu ficava... Véi, o cara que ficou em segundo... Ele deve estar tão puto quanto eu.
0: Olha aí, você trazendo mais pra realidade pra você se sentir mais confortável, né, cara? Muito bom. É,
2: e aí depois eu fui pesquisar, né, porque ainda tinha chance de de ter convocação, né, porque a primeira colocada podia desistir. Sim. Deixa eu ver desse povo aí quem é desempregado, porque quem já tem emprego, a chance de largar pra ir pra lá é menor, porque o salário não era tão bom. E aí eu olhei, o segundo colocado tinha emprego. Aí fiquei, puta que pariu. Uhum. Tem emprego e ainda provavelmente ganha melhor. Fez o concurso só pra... Só de zoeira, Pra estudar só de pra de algum zoa. outro melhor. <risos> Não, às vezes fez de treineiro pra, pra estudar pra uma coisa melhor e tal, que caiu é cair o mesmo conteúdo, enfim. Uhum. Aí eu fiquei, essas porra, véi, só eu que tô fodida aqui, que fiquei em terceiro. E eu fiquei putaça, mas ao mesmo tempo eu fiquei, velho, quem passou aí primeiro, provavelmente, dedicou mais tempo...
0: Uhum
2: teve mais sorte, porque concurso também é sorte, é, sorte não demais. você nunca vai você nunca vai saber o conteúdo todo, claro. então sempre vai ter aquele chutinho maroto, que pode definir sua vaga, e aí eu fiquei velho, provavelmente a pessoa dedicou mais tempo, eu também não tava com muito tempo na época, então eu tava na época que eu fiz esse, eu tava estagiando ainda, e, e tava fazendo os relatórios do estágio, tava fazendo TCC, estudando pra concurso então assim, eu não tinha tempo pra dedicar eu fiquei, porra, é muito mais justo que uma pessoa que dedicou mais tempo passe e pronto e acabou e, e existem outros concursos eu vou continuar estudando e eu vou ver quais foram os assuntos que eu tive mais dificuldade, o que foi aquilo que eu errei mais pra tentar melhorar. E aí eu fico pensando, né? Pô, mas por que que eu quero um concurso? O que é que o concurso vai me me promover? O que é que que vai me prover? Ah, eu vou ter um emprego com estabilidade que eu vou poder juntar uma grana pra fazer o que eu realmente quero que é abrir minha própria empresa. E aí se eu quero abrir minha empresa de consultoria, é muito mais interessante eu ter um pé de meia e eu ter uma coisa que, que seja mais estável, porque se eu falir por exemplo, eu não vou ficar com a mão na frente e a outra atrás uhum. sabe, então é muito você fazer do, do seu sonho e daquilo que você espera, não o seu objetivo final, mas sim o meio de você conseguir alguma outra coisa, sim eu acho que quando você transforma isso em mais uma etapa, o peso daquilo diminui pra você,
0: perfeito e
2: acaba não sendo tão frustrante assim quando você não consegue, tem
0: um plan plano B, né, também, né, tem vários outros planos, tem, pô, não deu certo, igual eu disse, cara, pô, não deu certo dessa vez, mas vamos continuar, porque ah. eu trato a vida como isso, eu trato a vida como uma série de tentativas, né, cara, uma série de tentativas. Exato. Uhum. Não é só aquele prime- primeiro plano, pô, não deu certo, e agora, o que eu vou fazer? Não, cara, não deu certo, mas assim, tô jovem ainda, tô com saúde, vou continuar e vou continuar. Eu cheguei no ponto de algumas vezes que não deu certo, até, sei lá, é, uns baita convidados que eu já combinei de gravar, e não dá certo por motivos de agenda, ou porque deu um puta problema pessoal com a pessoa, cara, e já tentei várias vezes de gravar, tem um momento que eu dou risada, cara. Tipo assim, não deu certo, eu dou risada. (risos) Caralho, mano, isso chega a ser engraçado, sabe? Tipo, Olha, a vida tá pegando peça em mim, cara. Ou outras coisas que eu tenho vontade de fazer e não deu certo, eu dou risada, cara. Porque eu acho que o riso também é um desespero, cara. É uma, é uma forma de desabafar. Caralho, olha que merda a pessoa chegar a rir da situação, né? A Dani falou das provas aí. Teve uma época que a Dani tava em fervorosa no Twitter, falando das merdas que tava acontecendo na vida dela, né, Dani? Eu até já comentei, uhum. falei, pô ah, não deu certo, ah, o vizinho enchendo o saco porque eu tô estudando, ah, mais uma coisa que eu não consegui, ah, mais uma prova que eu não passei, né, cara. E você continua aí, porque eu acho que tem gente no que talvez no seu lugar já tinha desistido, né, cara. E eu trato a vida como esse joguinho aí de tentativas e erros, né, cara.
2: Bicha, a vida, a vida é, uma, é uma rua do limoeiro e é. a gente é o Cebolinha querendo ser o <risos> dono da rua. Sim, é
0: assim, cara. Entendeu? É...
2: Vai dar errado uhum. todas as vezes, assim. Sim, no sim. máximo, a gente vai conseguir pegar o, o Sansão um pouquinho e dar um nó na orelha dele pra depois a Mônica bater na gente. Sim,
0: sim, cara. Mas
2: é assim, <risos> velho. A vida é. é assim.
0: Sim, cara. É tentativas é e erros, né, cara? É. Eu acho muito louco, cara.
2: Na maior parte é erro, na maior parte é erro. Mas quando dá certo, é bom.
1: Tem uma tirinha, né? Um desenho que é um cara fazendo é, um equilíbrio com um prato. Aí ele tá no palco, fazendo equilíbrio com um prato, assim. Aí a câmera foca. Coloca o público e é atrás do palco. Aí o cara tá fazendo a, o, o malabarismo perfeito com os pratos e atrás do palco tem um monte de prato quebrado. Uhum. É tipo isso, sabe? Uhum. Cara antes do cara subir no palco, mano, o cara porra, quebrou um monte de prato, sacou? E é isso. A gente, às vezes, se cobra muito, porque a gente abre o Instagram e a gente só vê pessoas que, caralho, olha onde é que o cara tá viajando, cara. Olha pra onde o cara, olha com quem que o cara tá, olha o iate que o cara tá, olha o que o cara tá comendo, sabe? E aí a gente começa a se comparar, só que a gente não vê a história do cara. Óbvio que existem pessoas que nascem com, enfim, com o cu virado pra e já nascem com dinheiro pra caralho. E não é só dinheiro que é felicidade também. Mas eu digo assim, às vezes a gente se compara sem saber o quanto o outro ralou pra chegar a até lá, sabe? E a gente começa a falar, mas eu também tô ralando, mas só que você não tá ralando tanto, talvez, sabe? É é, é complicado, cara. Cada história é uma história, eu acho que a comparação também, ela faz muito a gente se frustrar e se se sentir rejeitado quando a gente começa a se comparar com o outro. A gente tem que realmente olhar mais pra nós e fazer com que nós nos sintamos cada vez melhor e não o que o o outro vai achar de
0: nós, Sim, esse negócio que você falou de, de artistas é muito real, né, cara? Tipo assim, tem artistas que realmente se dão bem mais fácil, mas muito artista cara, tipo, mano, ralou pra cacete velho a gente não sabe a metade da história dessa galera, né, muito louco isso sim, pô, tem youtuber
1: aí que tipo eu não lembro agora qual foi, não sei se foi o Whindersson enfim, eu vi uma entrevista, ele falando que ele gravava por diversão e tinha, sei lá, 50 views, 100 views coisa ridícula assim, pro youtube, né hoje em dia, e que ele foi fazendo continuou fazendo porque ele amava fazer, ele se divertia fazendo os vídeos, ele se divertia fazendo aquilo, fazendo, fazendo, do nada do nada não, né, mas com o tempo o negócio foi crescendo, ele fez um vídeo que explodiu E aí se tornou um youtuber que ganha grana com isso hoje em dia, que tem a vida feita e tal.
2: O Whindersson participou do vídeo de um outro youtuber que eu acompanhava na época, que era o Caio Oliveira. Sim,
0: eu lembro do Caio Oliveira.
2: do, do Do finado chafurdaria. E tem um vídeo que o Whindersson participa. E tipo, o Whindersson não era... Tipo, ninguém na época, uhum. assim Não era ninguém conhecido, faz muito tempo E eu lembro a primeira vez que eu assisti O, o vídeo do Whindersson E eu fiquei, véi, eu conheci esse menino De algum lugar, <risos> e eu não reconhecia De onde era, porque fazia muito tempo Do vídeo do Caio, e aí Depois que estourou e tal, e ele falando Não sei o que, e aí vi alguma coisa Falando sobre a participação no, no canal do Caio E tal, eu, ah, era de lá Que eu conhecia Então, tipo, é uma estrada longa Não significa que você vai necessariamente ter sucesso às vezes você não vai ter e tá tudo bem eu acho que, que é muita questão da gente aceitar que tá tudo bem se você não for brilhante na sua vida, a maioria de nós não vai ser brilhante, a maioria de nós vai ser medíocre no sentido de ter uma vida mediana e tá tudo bem
0: é, porque essa palavra medíocre, né, soa como ruim, mas a galera não sabe o significado. Medíocre é, é de mediano mesmo, cara. Medíocre, é, tá de média. tá na média,
2: você tá em cima da média. Uh-huh. E, tipo, tá tudo bem tá na média.
0: O que, que você falou sobre o Post malona, Keba?
1: Não, é, porque, assim, eu não sei a história de vida de financeira dele, mas eu sei a história, tipo, artística dele, que ele é músico e tal, desde sempre, e ele começou postando música no SoundCloud, uma música atrás da outra, uma música atrás da outra, e aí ele tinha contato com... Com um youtuber, gamer, famoso. E aí o youtuber chamou ele... Pô, vem participar aqui de um vídeo meu. E aí o post maluco tava do lado do cara tocando violão. Ah, e alguém que tava vendo a live... Alguém que tava vendo a live falou... Caralho, esse maluco canta muito, ele é foda. Olha o estilo dele, não sei o que e tal. E aí começou... E aí ele, aí ele nem era Post Malone, ele era o... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele usava o nome dele mesmo, assim, Sim. e tal. E aí foi
0: antes de tudo, entendeu? Foi outra conta do SoundCloud, né? A conta existe até hoje ainda. o tá cara bom. é bombadaço hoje, né, mano? No, no rap pop aí, cara. No trap, Sim. né, cara? Pô, Post Malone... Pô, os dois álbuns anteriores do cara, mano, tava na Billboard lá no topo, né, cara? E, Sim. E esse conceito também que eu amo tanto, que eu já comentei algumas vezes e acho que o Kepler gosta também, o conceito de aleatoriedade também é muito foda, cara. Esse conceito de... Sim pessoas se dão bem do nada. E tem outro conceito que eu acho bem legal, que eu levo até hoje pros meus projetos. Até o Lucas da banda Fresno, independente se a pessoa gosta ou não, mas ele ele bateu um papo bem legal sobre música com o Thunderbird, no canal do Thunderbird lá. Tipo, manja pra caramba de músico, Lucas. Cara, manja muito. Desde banda Yes, a Heavy Metal, a a Emo, que é é o carro-chefe dele, né, cara. E assim, Emo não existe mais, praticamente. Pelo menos no Brasil não existe mais, já foi essa época. E o Thunderbird falou um bagulho da hora pra ele falou assim, cara, Lucas, como que você tá até hoje aí, cara, com a banda ativa, ninguém brigou, você agora é produtor musical, tem estúdio, tá produzindo o novo álbum do Capital Inicial, que já saiu, aliás. E o Lucas falou, cara, eu nunca parei. O nosso auge foi 2005, 2004, VMB, MTV, que, aliás, saudades, né, foi o auge dessa época, várias bandas Zemos surgindo e saindo fora, e eu continuei, cara, tipo, os anos 2010, 2011, 2012, muita gente parou de ouvir, a gente só tinha grandes fãs, a gente fazia pequenos shows, é, em praça de alimentação, se for o caso, em pequenos eventos, mas eu nunca parei, nunca parei, eu continuei é isso? com os meus amigos, e recentemente lançou um álbum, que eu achei incrível, é bem diferente dos outros álbuns, mas assim, ele nunca parou, sabe ele, amou, ele ama fazer o que ele faz até hoje, ele nunca parou, navegou por outros lugares, virou produtor, tem outras profissões, mas de novo, ele nunca parou, cara. Pois é, e esse álbum que você falou, o Sua Alegria Foi Cancelada... Ele é foda
1: e ele fala muito sobre frustração, sobre você não parar, você tá no chão e continuar lutando. Sim. E eu acho isso muito foda, sabe? E já que tá falando do Lucas, eu até compartilhei esses dias no Facebook um vídeo dele numa palestra, tipo num workshop, não sei o que que era. Que aí ele tá falando que as pessoas sempre vêm com esse papo, né? Produtores famosos. E aí, você tá preparado pro seu primeiro milhão? Quando vê uma banda nova começando, né? Os uhum. produtores sempre vêm com esse papo maquiavélico de querer confundir a cabeça do artista novo. E aí o Lucas falou, cara, a galera tem que desencanar dessa ideia de dar certo dessa ideia de fórmula. O segredo É gravar a musiquinha do jeito que você consegue gravar. Ah, mas não sei gravar direito. Não importa. Grava e lança. É só música. É só arte. Ele fala exatamente isso. E é isso, cara. Você tem que fazer porque você ama. Senão você vai ficar maluco. Você vai começar a achar que o o seu número de like é o que importa. Quando na verdade não é, cara. Se você atinge o coração de 10 pessoas, já é muita coisa, sabe?
0: Sim. É foda. Eu gosto muito do do Lucas. Eu gosto muito do trabalho dele. Até vou finalizar, assim, esse episódio. A minha música favorita da Sua Alegria foi cancelada desse álbum, que é a música de verdade Que até no finalzinho ele fala mais ou menos assim E hoje ainda cheio de defeitos Eu guardo essas marcas no meu peito Pois são de verdade, cara Tipo, cheio de defeitos, cheio de problemas Mas ele marcou as cicatrizes ali é de verdade tudo que eu passei. E é isso, cara. Ele continua. Simplesmente continua. Acho que o segredo é continuar, cara. Essa aqui, essa aqui é a reflexão que eu quero passar aqui no finalzinho. E que papo que a gente teve aqui, hein, meus amigos? Maravilhoso. Conversa muito bacana. Show de bola. Gostei muito de gravar com vocês. Kepler, mais uma vez, cara, brigadão de gravar comigo aqui. Vou, Cara maneirão. A gente conversa direto aí. Você recentemente lançou suas músicas, mandou pra eu, pra eu dar uma ouvida. Tá produzindo uns low aí aí foda, tá se arriscando em várias paradas, que isso eu acho bem importante se arriscar em pequenas coisas, e fala pra galera aí, cara é, os seus projetos, sua banda, seu podcast, fica à vontade o espaço é todo seu. Pô, então, quem quiser conhecer o
1: Anomia, que é o meu podcast lá que eu uso como uma terapia pra mim é um podcast solo, é basicamente isso, eu falo muito sobre depressão, ansiedade bloqueio social, é coisas da minha cabeça, que é meio dodói, por isso que o nome é Anomia, porque é um caos, e e é isso, quem quiser ouvir, procura aí nos agregadores, e a minha banda se chama Noise Tape, é pra quem gosta de, sei lá Queens of the Sony Age, Nirvana Strokes, Sonic Youth, enfim bandas assim, procura aí Noise Tape no Spotify, YouTube, qualquer
0: lugar tem vídeo também, e é isso, é nóis vou deixar na, na descrição os links aí do podcast da banda, cara, foda pra caramba parabéns aí por continuar fazendo o que você gosta, e também, claro agradecer a Dani de novo aqui no Confim, a gente gravou um episódio bem legal, a primeira temporada, né, sobre vícios aí, dependência tecnológica, foi um papo bem sério, você e o André, né, dois psico, psico doidão, gravando comigo, né, e foi um papo bem bacana, e agora gravando um Reflexões de Fato, já numa versão 2.0 do Confim aí, né, cara, uma versão ainda melhor, e muito obrigado por falar um pouquinho sobre oh, a sua vida pessoal, sobre as suas frustrações, sentimentos aí, foi bem bacana, acho que os ouvintes adoraram também sua participação, é lógico, quem não gostar, também não fala nada não, Vai tomar no cu, mano. Quem não gostar, tá ligado? É isso aí. Vou defender ela com todo carinho. Dani, muito obrigado. Você que também tem vários podcasts, fique à vontade e fala dos projetos que você participa aí pra gente.
2: Pô, Berg, valeu convite, né? É sempre bom participar aqui do Confinha, né? Já, já, já me considero de casa, né? Pode chamar sempre que quiser. E realmente, assim, se eu posso deixar um recadinho para os ouvintes, é, seja persistente, Boa. né? Eu, eu não vou chorar as pitangas da minha vida pessoal aqui. O Berg sabe um pouco do, dos perrengues que eu já passei pra chegar Sim, aqui. Claro. E se teve uma coisa que me manteve de pé, foi persistir, foi ter gente legal do meu lado. Uhum. E foi também produzir conteúdo pra internet, não é mesmo, querida? É ótimo. Então, vocês é, podem... Me achar lá no portal Deviante, né? A gente faz o trabalho de divulgação científica e traduzindo os para a língua do povão Então, tem os textos lá que eu escrevo sobre psicologia e sobre saúde pública. Eu tô com uma série de textos sobre o SUS que tá muito boa, Hum. modéstia à parte. Então, vão ler, vão se informar. E é dizendo tudo direitinho pra que é que serve o SUS, o que é que tem, o que é que não tem, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode. E você conhecendo seus direitos, você consegue exigir melhor e aproveitar melhor também aquilo que que é de direito seu. Também tô lá no Portal Deviante com o SciCast, com o Spin de Notícias. De vez em quando apareço lá no SciKids, respondendo perguntas de crianças fofinhas sobre ciência. E também tô falando besteira lá no Los Chicos, porque ninguém é de ferro, né? A gente tem que conversar umas groselhas de vez em quando. Claro. E vocês me ouvem por lá. E se quiserem me achar nas redes sociais, arroba Baiana em todas as redes. Se for mandar a piroca não estado então não precisa me adicionar em todas as redes.
0: <risos> Manda no Zap, né, cara?
2: Manda pro Zap do Bergs.
0: (risos) Que eu encaminho pra Dani. Bom, brincadeira, (risos) essa parte foi... Realmente foi muito bom esse papo. Muito obrigado novamente. Você, ouvinte, gostou desse papo? Como é que está... A sua vida agora já se frustrou bastante. Teve projetos aí inacabados, projetos que você queria que desse certo e não deu. Como você lidou com isso? E você continua na batalha para conquistar alguma coisa, para o seu projeto vingar? Entre em contato naquela leitura de e-mails maravilhosa que eu faço de vez em quando. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio de histórias, contos, reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!